0: Muy buenas tardes. Hoy tres personas me dijeron: Lo extrañamos, pastor. Bien, bien, yo los extrañé. Esto no es parte de la predicación, así que eh, es un extra. Traigo saludos de los hermanos de Encarnación. Tuvimos allí tres días o cuatro intensivos. Previamente, el Señor nos llegó a una iglesia. Eh, cerca de Porto Alegre, en Brasil, todo por tierra, así que yo no manejaba, pero los que manejamos, manejamos con el que maneja. No sé si usted entiende, o estamos así, somos copilotos, así que fue bastante eh, intenso el viaje, pero valió la pena. Hemos visto la mano de Dios allí y agradezco realmente que, que hayan orado. Tuvimos allí un tiempo muy precioso en una iglesia que tiene una apertura muy grande con lo que el Señor está haciendo aquí en Argentina y en otros lugares con el ministerio ante su palabra. El Señor me permitió estar en el aniversario de la iglesia. Eh, conocí al pastor en un evento aquí en Argentina y allí fue el vínculo. Tiempo muy precioso y luego yendo a Paraguay también a la iglesia de los hermanos Reversat, conocida así, pero la iglesia Ciudad de Dios, la iglesia Bautista reformada allí que ha crecido demasiado en poco tiempo para mi asombro porque el año pasado estuvimos allí apoyando un taller de predicaciones positiva y este año me quedé para, para estar en el culto y era mucha gente en relación al año pasado veo la mano del Señor así que también traigo saludos de, de allí habrán notado que en el tiempo de cánticos Cantamos más, en primer lugar, y no sé si notaron que las canciones tenían un, un hilo conductor, por lo menos yo lo sabía, pero tienen que ver con el Día de la Reforma, que en dos días el mundo recordará, o parte del mundo, creo que es más popular, Halloween, pero hay un sector del, de este mundo que va a recordar el Día de la Reforma, el 31 de octubre de 1517, ese monje que comenzó con su... clavando allí las tesis, comenzó un proceso que él ni imaginaba, hacia dónde el Señor lo iba a dirigir, y no es mi intención ahora hacer eh, relato de esa historia, les animo a los presentes que están aquí, que no están tan informados o no están tan conectados con este evento, a investigar la historia, les animo a investigar la historia y poder allí responder de forma bíblica e histórica también, claro, por qué nosotros somos evangélicos y por qué no somos católicos. ¿Está bien? Ese, eh, investigar la Reforma les va a dar la respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué soy evangélico o protestante y por qué no soy católico? ¿Cuáles son los distintivos de la fe cristiana, cuando hablamos de fe cristiana, es tan ambiguo, pero podríamos decir la fe cristiana histórica y bíblica. ¿Eh? Si usted quiere investigar la Reforma, les va, le va a dar bastante respuestas a estas preguntas. La realidad es que en otras ocasiones, llegando a esta fecha, eh, celebrando el Día de la Reforma, el sermón normalmente que elijo es intentar que esté centrado en el eje de la Reforma, que es la justificación por fe. Una de las canciones fue en cuanto a la doctrina que estuvo en el, en el centro de la batalla, allí en la Edad Media, la justificación solo por la fe en Jesucristo, en contraposición con la Iglesia Católica Romana, que enseñaba otra cosa. Pero en esta oportunidad... Pude observar que si seguíamos secuencialmente Primera de Juan, justo nos llevaba o estaríamos parados en un tema tan central, eh, tan central tan central como fue el, el Evangelio ¿no? en los días de la Reforma. Así que decidí quedarme en Primera de Juan, así que les invito a abrir Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a seguir nuestro estudio secuencial, pero vamos a pensar que en dos días... Va, se va a celebrar el día de la reforma, las canciones, las alabanzas, los cánticos de hoy evocaron las verdades centrales que nuestros hermanos reformadores por las cuales nuestros hermanos lucharon, está bien, en el frente de batalla y nosotros tenemos toda una herencia preciosa de la labor de ellos. Vamos a leer Primera de Juan 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios. Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios... ...tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios... ...ha hecho a Dios mentiroso... ...porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado... ...respecto a su Hijo. Y el testimonio es este... ...que Dios... ...nos ha dado... ...vida eterna. Y esta vida... ...está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida... ...y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La porción, hasta allí la palabra de Dios. Hermanos, todos los eruditos reconocen que esta porción es una porción difícil, compleja de interpretar. Bien, por lo tanto, vamos a orar. Querido Señor, estamos frente a tu palabra con una necesidad una necesidad de, de Ti, necesidad de alimento espiritual, y sabemos, Señor, que este alimento espiritual entra a nuestra alma por la mente. Por lo tanto, ayúdanos a entender Tu Palabra, finalmente asimilarla y finalmente practicarla, Señor. Que Tu Iglesia sea nutrida por la verdad, transformada por la verdad, a fin de que refleje que tu iglesia refleje en esta nueva semana que comenzó hoy, que refleje tu carácter, Señor, tu glorioso carácter. Oramos que tú nos hables, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar por lo obvio. Si ustedes prestan atención, hay una palabra que se repite diez veces. Diez veces. veces. Y es la palabra testimonio, testimonio. Encontramos en el verso 9 la expresión el testimonio de Dios y luego añadimos que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y esta observación nos brinda el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Podríamos decir que el Evangelio es el testimonio de Dios acerca de su Hijo y de su obra a favor de nuestra salvación. Nuevamente, podríamos decir que el Evangelio es el testimonio de Dios acerca de su obra y la obra de Cristo a favor nuestro, a favor de nuestra salvación. El cristianismo, según este texto, tiene el respaldo de Dios mismo. No es una religión humana, es una religión divina Tiene el respaldo de Dios, es decir, el testimonio de Dios Es lo que dice nuestro texto Y si Dios está respaldando el Evangelio Por lo tanto requiere una respuesta de nuestra parte Si creemos, tenemos vida eterna ¿Pero qué sucede si rechazamos el testimonio de Dios? Dice el escritor que sería llamarle a Dios mentiroso. Sería decirle a Dios que miente acerca del testimonio que él ha dado acerca de este hombre llamado Jesucristo. Esa es básicamente la verdad central de nuestro texto. Tenemos estos dos asuntos aquí y permítanme rápidamente darles el bosquejo desde el versículo 6 al 9 el evangelio tiene el respaldo divino el respaldo de dios el evangelio es el testimonio de dios acerca de su hijo 6 al 9 por lo tanto por lo tanto 10 al 12 en segundo lugar requiere una respuesta de nuestra parte el Evangelio es un testimonio que requiere una respuesta de parte de la humanidad. Entonces, rápidamente, el Evangelio tiene el respaldo divino 6 a 9. En la mayoría de las Biblias hay una aclaración, creo, sobre el versículo 7. Quizás en letras muy pequeñas, con una nota al pie, no lo sé, pero en la mayoría de los casos hay una nota sobre crítica textual. Bueno, los expertos en crítica textual creen que es una añadidura de un copista de un escriba, y si bien es totalmente una verdad ortodoxa que los tres son uno, es una directora, una declaración sobre la Trinidad, y es una verdad que creemos la mayoría de los expertos creen que no fue parte de lo que Juan escribió originalmente. ¿Qué son estos expertos? Bueno, son los que investigan y analizan todas las copias del Nuevo Testamento, que hay como 5.000, si no me equivoco, y estos versículos solo se encuentran en textos tardíos, siglo XII, XV y XVI, e inclusive están escritos de tal forma que se dan cuenta los expertos que es algo añadido. Y hay un debate a favor y en contra de incluirlo o no incluirlo, y en la mayoría de las Biblias lo incluyen, ¿bien? Ahora, esto es alimento para los antitrinitarios, porque justamente ellos combaten eh, la doctrina de la Trinidad diciendo y argumentan justamente diciendo el único versículo directo sobre la Trinidad no están los mejores manuscritos y nosotros decimos, tienen razón. Pero no necesitamos un texto tan cuestionado para desarrollar nuestra doctrina de la Trinidad porque la doctrina de la Trinidad se sostiene estudiando de una forma más amplia. ¿Mm? Entonces, el texto diría así, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Ese sería el texto en su lectura original. Voy a leer una cita de un comentarista, quizás pueda ayudarnos un poco. Si fueron escritos originalmente por Juan, parece muy extraño que ningún cristiano primitivo los hubiera citado. De hecho, aunque ningún, ninguno de los cristianos antiguos cita este versículo, varios de ellos citan Primera de Juan 5.6, el anterior, y Primera de Juan 5.8, el posterior. Y él dice, ¿por qué omitir el versículo 7, especialmente si es una declaración tan grandiosa de la Trinidad? Fin de la cita. Bien. La realidad como mencioné recién, no necesitamos para afirmar la Trinidad sostener toda esta maravillosa doctrina en un solo versículo. Estaríamos en problemas. ¿Mm? Y no es mi tema hoy la Trinidad, mi tema o mi meta sería desarrollar el pasaje, por lo tanto les doy tarea, sigan investigando sobre esto. Pero la realidad es que no necesitamos mencionar este texto para afirmar la doctrina de la Trinidad. Somos trinitarios y podemos demostrar que la Trinidad es una doctrina bíblica. En la ley de Dios, ustedes ya han leído en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la necesidad de tres testigos para llevar un caso adelante, para avanzar en la justicia con un asunto. ¿Bien? ¿De qué se trata este testimonio? Bueno, es, es la forma de expresarlo en el versículo 6, porque habla de un testimonio triple, ¿bien? Dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Está enfatizando la veracidad del testimonio y cita al estrado tres testigos, ¿bien? alineándose justamente con esta costumbre de los tres testigos, para darle veracidad a un testimonio. Realmente no sabemos qué hay detrás de estas palabras, es decir, por qué Juan está diciendo estas cosas, si Juan está argumentando aquí contra alguna herejía, como la mayoría piensa, no lo podemos asegurar, pero es muy probable, es muy probable que Juan escribe... Y que los lectores originales están diciendo, ¡ah, claro! Porque ellos sí, obviamente, estaban entendiendo a dónde quería llegar Juan. Para nosotros se nos complica un poco más, pero entienden los comentaristas que se debe este, esta porción a una falsedad que surgió en el primer siglo. ¿Cuál fue esa falsedad? Había muchas, pero creo que Juan aquí está apuntando su artillería a una específicamente que ha tratado antes en esta epístola y fue que Jesucristo no era completamente hombre. Que Jesucristo no era completamente hombre. Si ustedes van hacia atrás al capítulo 4, y les invito a ir hacia atrás, yo me doy cuenta si van hacia atrás porque tengo que escuchar el ruido de las hojitas. ¿eh? 4.2 Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí ya sabemos que había una herejía y que, y que Juan está exponiendo a los herejes de esta forma, que estaban diciendo que Jesucristo realmente no había venido en carne, porque eso chocaba con el pensamiento de la época, con la filosofía de esa época de que Dios y la carne eran incompatibles. Que Dios no, no tenía ninguna relación con lo físico, con lo carnal y por lo tanto si Jesucristo era el Mesías debía ser otra cosa menos humano, algo como humano pero no totalmente humano. Bueno Y de allí se desprende esta herejía, cuando intentamos acomodar Nuestras ideas con la palabra de Dios, y allí surgen las herejías. Lo que tenemos aquí, sin dudas, lo vuelvo a mencionar, es un texto difícil. Y no voy a dar todas las alternativas que los expertos y comentarista, comentaristas sugieren, porque los voy a aburrir, y luego van a quedar como diciendo, ¿y quién? No me voy a meter en eso, pero me voy a dedicar a exponer lo que yo entiendo del texto y es básicamente sobre esta, esta frase agua y sangre, ¿está bien? Porque el testimonio de Dios está haciendo uso de agua y sangre para dar credibilidad a su testimonio. Y entiendo que según el contexto justamente es eso, es el enfoque de un testimonio creíble y me inclino a pensar que el agua y la sangre se refieren a dos eventos, dos eventos que dio testimonio de Jesucristo como el verdadero Mesías. ¿Bien? ¿Qué son esos dos eventos? Su inauguración ministerial y su conclusión ministerial. Es decir, el agua, el bautismo, la sangre, su muerte expiatoria. Y en esos dos eventos, y esa es la idea de mostrarlo, hay un testimonio de Dios, de que Él es el Mesías, de que es quien dice todo el Nuevo Testamento que Jesucristo es, es decir, el, el, el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento, y aquí es Jesucristo. Eso es lo que inicia Mateo diciendo, Él es Jesucristo, hijo de David, Hijo de Abraham, ¿bien? ¿O hijo de Abraham? Hijo de David. ¿Por qué? Porque el Mesías venía de la línea mesiánica prometida a Abraham, ¿eh? por el cual Dios iba a bendecir a todas las naciones y tenía que ser el rey descendiente de David. Y aquí, en el bautismo, si ustedes quieren ir a su escrito, porque Juan se remite muchas veces a su evangelio, que ya estaba escrito y circulando y estaba en manos de la iglesia, en Asia Menor. Si ustedes quieren ir, acompáñenme al, al Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Se escuchan las hojas? Estamos en el mundo virtual, por lo tanto no se escuchan últimamente muchas hojas, pero busque por favor, Juan 1.32, dice así, Juan 1.32. Juan dio también testimonio diciendo he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, sobre Cristo, ¿no? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, ¿quién es Dios el Padre? Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Subraya ahí las palabras, testimonio, agua, agua y Hijo de Dios. Tenemos retos, indudablemente retos interpretativos aquí, no hay duda alguna, pero la idea principal es que Jesucristo es el Hijo de Dios en quien hay vida eterna. Eso es lo que está intentando demostrar Juan Jesucristo es el Hijo de Dios en quien tenemos vida eterna volvemos a la epístola y es lo que encontramos en el versículo 11 y 12 que es como una conclusión, una afirmación y este es el testimonio y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo y nosotros solemos preguntar ¿quién lo dice? y ahí está el punto lo dice Dios lo dice Dios ¿creeremos o no creeremos? bueno, el texto de alguna forma deja en el lector la respuesta si crees, tenés vida eterna si no crees estás en un lío eterno porque en primer lugar le está diciendo a Dios mentiroso y te perderías por la eternidad así que el evangelio demanda una respuesta porque el evangelio es divino y Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo inaugura su misión con el bautismo de agua y con la certeza, con el testimonio de Juan el Bautista, pero que a la vez era el testimonio del Padre y del Espíritu. ¿Eh? El Padre le dijo a Juan, el Mesías es aquel a quien vos veas, no todos, solo Juan, el precursor del Mesías, el que tenía que allanar el camino para la llegada del Rey, a quien vos veas que el Espíritu desciende en forma de paloma, ese es. Y Juan dice, yo le vi, yo le vi. Así que tenemos el testimonio del Padre, del Hijo, sobre el Espíritu en su bautismo. Y Jesucristo en la cruz cumple su misión expiatoria, su misión mesiánica. Y es el segundo testimonio que menciona Juan, la sangre. Y ahora sí les invito a ir a Juan, capítulo 19. Juan 19, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Es decir, cuando le quebraban las piernas, a los moribundos morían rápidamente. Versículo 32, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro que, habían sido, que había sido crucificado con Jesús, pero... Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, es muy llamativo que Juan escribiera este detalle que es un poco morboso, ¿no? ¿Qué necesidad de escribir acerca de esto? De que un soldado le atravesara su corazón, los expertos dicen que eso sucede cuando se le atraviesa el corazón, que brotó agua y sangre. Y es muy probable que en su evangelio estuviera ya luchando con estas herejías, con esta falsedad que Jesús no era completamente hombre. Es decir, cuando escribió Juan su evangelio, ya circulaban versiones gnósticas en su gen, vamos a decir, porque el gnosticismo fue conocido con ese nombre en el segundo siglo, pero ya había ideas sobre que Jesucristo no era completamente hombre. Y Juan escribe con este... Agregando este detalle, obviamente por inspiración de Dios, esa lanza que atraviesa su corazón y brota agua y sangre. Es decir, no era un fantasma, era un hombre. Y en el tiempo de su primera epístola, esta herejía ya había tomado más fuerza, más dimensión. Así que el apóstol, para enfatizar que Jesucristo era un hombre, por esa razón brotó sangre y agua al ser perforado con la lanza del soldado volvemos a primera de Juan en el versículo 6 dice y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad rechazar el Evangelio es rechazar a Dios el Padre es rechazar a Dios el Espíritu y es re rechazar a Dios el Hijo es decir, es un lío cósmico Eterno. Es un problema que te lleva a un lugar que la Biblia claramente dice que es un lugar de perdición. El Espíritu es la verdad, dice, enfatiza que este testimonio es verdad porque el Espíritu es verdad. Es la verdad. Y el Espíritu da testimonio del Evangelio en las Escrituras. Es decir, el Evangelio es predicado desde las Escrituras. Claro que tiene un fundamento en la historia, pero las Escrituras no solo mencionan la historia, sino una interpretación divina de la historia. Entonces, encontramos en el verso 9 la expresión, el testimonio de Dios, dos veces. Y cuando en la Biblia usted lee que se repite dos veces lo mismo, preste atención. Porque Dios no habla de más. Cuando Dios habla dos veces, es muy importante bien, acerca de su Hijo. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor, dice Juan, es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios que Él, personalmente Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Juan dice, si en el plano humano, en la experiencia cotidiana, le creemos a los hombres. Cuando alguien nos menciona algo, no andamos cuestionando y dudando de todos. Simplemente si algo en la vida normal tiene sentido común y nos dicen, lo creemos. Estamos bien dispuestos a aceptar el testimonio de los hombres si no es algo descabellado. ¿no? ¿Cuánto más, dice Juan, cuanto más tratándose de Dios mismo... ¿Quién es el que da testimonio de su Hijo? ¿Y qué ha sido un testimonio tan elocuente acerca de su Hijo? Porque si hay un testimonio convincente es acerca de Jesucristo. El Evangelio de Juan, 21 capítulos, tiene el propósito de convencer al lector de que Jesucristo es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logra? Enfatizando las señales que Jesucristo hizo, siete señales que Jesucristo hizo que ningún ser humano común podría hacer. Es decir, Juan elige divinamente, guiado, inspirado, siete eventos eh, milagrosos en el ministerio y en la vida del Señor Jesucristo que deja al lector con la boca abierta diciendo, es Dios, es el Mesías para luego ver a ese Mesías que es Dios crucificado. Y en la secuencia de la historia, ese Dios que es el Mesías, que ha comprobado que es el Mesías en vida, ahora está derrotado en la cruz. Y ahora ya está, porque ha sido sepultado. Se terminó. Y el Evangelio nos dirige a próximo cuadro, es sepultado, y resucitó el tercer día, ¿se dan cuenta? Nos mantiene con ese suspenso para mostrar la gloria del evangelio y la gloria del Señor Jesucristo es el testimonio del Padre acerca de su hijo. Y Juan se remite a su evangelio en esta epístola. Juan dice, ustedes en la vida cotidiana aceptan el testimonio de los hombres. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, será, no sé qué hora es ahora, pero... Ah, ok, la aceptamos. O sea, todo el tiempo tenemos que darle credibilidad a los testimonios. Dice, este testimonio no es cualquier testimonio, es el testimonio de Dios acerca de su Hijo y hay un precio por rechazarlo, hay una consecuencia, pero también hay una promesa asombrosa de creerle a Dios. Si le creemos a Dios. Y la fe cristiana tiene el respaldo divino, el testimonio de Dios. No es una religión de hombres. A diferencia de todas las demás, es la única religión verdadera. Por lo tanto, requiere una respuesta de nuestra parte, creerle, ejercitar fe. Y asombrosamente, como, dice, como dije, es obtener la vida eterna. ¿Pero qué sucede si rechazo el testimonio de Dios? Bueno, como ya mencioné también, es decirle a Dios que miente y es rechazar la vida eterna para perderse eternamente lejos de Dios. Entonces, en primer lugar, el respaldo divino, 6 al 9, como dice Jesús en Juan 5, 37, Y el Padre que me envió... Ese ha dado testimonio de mí. Es decir, el Señor Jesús no hacía nada por cuenta propia. Todo lo que hacía estaba bajo la supervisación y dirección y soberanía de su Padre. Nada hago yo por mí mismo. Y quien da testimonio de mí es mi Padre. Entonces el Evangelio tiene el respaldo de Dios. Por lo tanto, en segundo lugar requiere una respuesta de nuestra parte. Versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El mensaje del Evangelio es un mensaje que demanda una respuesta. No es simplemente un mensaje para deleitar la mente, no es un mensaje simplemente para abordar por curiosidad, no es un mensaje que no demanda absolutamente nada, es un mensaje que te involucra, que te extiende, que te provoca, te persuade a hacer algo con él. Y Juan regresa al propósito de su evangelio, es decir, el evangelio de Juan. ¿Y cuál es el propósito del evangelio de Juan? Bueno, el libro de Juan es uno de los libros que no deberíamos rompernos la cabeza para pensar por qué Juan escribió el evangelio, porque él mismo dice explícitamente que lo escribió. ¿Para qué lo escribió? En el capítulo 20, versículos 30 y 31, son dos versículos muy conocidos, dice, y muchas señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, Juan 1, Juan él mismo es uno de ellos, uno de los testigos, dice que no están escritas en este libro. Luego Juan dice que, de forma, eh, vamos a decir, exagerada, hiperbólica, dice, si escribiéramos todas las señales que Jesús hizo, y si el mundo fuese una biblioteca gigante, no entrarían todos los libros de las obras de Jesucristo. Es decir, las que están escritas son las que quiso Dios que sepamos. Y Juan dice, estas se han escrito, es decir, las siete señales que ves en el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida. Vida en su nombre. Es decir, cuando un pecador responde al Evangelio, la vida de Dios ¡bruk! entra en la vida de esa persona. Eso es algo precioso. Es una promesa preciosa que está vigente hoy. Como verán, encontramos aquí dos palabras, creer y vida. Vida y están íntimamente conectadas ¿no es asombroso que la gracia de Dios ofrezca en el evangelio simplemente por creer tener la vida eterna dice el evangelio que si creemos tenemos la vida eterna es totalmente por gracia es gratuito ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y a la vez te cuesta todo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Es por gracia, es gratuito, pero a la vez te cuesta todo. ¿Cómo puede ser esto? Si me cuesta todo, ¿no es gratuito? Bueno, ambas cosas están implícitas en la oferta del Evangelio. En una ocasión prediqué en una iglesia no recuerdo ni qué texto era, pero estaba explicando el Evangelio, las demandas del Evangelio y al finalizar alguien se acercó a mí, yo había predicado sobre el Señorío de Cristo en el Evangelio, un hombre se acercó con un espíritu muy crítico, si bien se cuidaba de no faltarme el respeto, estaba ahí justo en la línea, pero lo veía muy ofuscado, y claramente él sostenía una idea de la salvación diferente de lo que yo había predicado. Él creía que la salvación solamente se recibía por hacer una oración. ¿Algunos de ustedes creían eso? Me imagino que sí. Simplemente hacer una oración, una ganga. No te cuesta nada. Vos podés seguir después con tu vida como si nada, pero con la vida eterna en el bolsillo. Este hombre planteó que yo estaba diciendo algo que no era bíblico. Por lo tanto, yo lo llevé y la, la lucha después continuó. Porque lo llevé a las cuerdas, porque no es un asunto serio, porque si yo estaba diciendo algo que no era el Evangelio, entonces yo era un falso maestro. Entonces era muy, seria, muy serio lo que estaba planteando él. Amigablemente lo llevé a ese a esa discusión, pero en ese, en ese momento, que fue una charla luego del sermón, le hice la siguiente hipótesis. Supongamos que tuvieses la oferta, la invitación de ser parte de la familia real de Dinamarca. Y absolutamente esta invitación es por gracia. Una oferta increíble, solo tendrías que decir sí. Llega la propuesta, solo tendrías que decir sí. Ser parte de la, de la familia de, del reinado allí en Dinamarca. En el momento de decidir, y pregunto a este hombre, ¿tu vida cambiaría en algo? ¿Te llegaría un ticket de avión? ¿Viajarías? ¿Cambiaría tu cultura? ¿Cambiaría tu idioma? ¿Cambiaría tu alimentación? ¿Cambiaría de alguna forma tu vida? Podría seguir siendo igual tu vida? ¿Aunque todo es por gracia? Indudablemente no. Totalmente por gracia, una salvación gratuita, pero simultáneamente te costaría todo pero te costaría mal, te costaría más si la rechazaras. Porque el Evangelio es una oferta de gracia, pero también conlleva una advertencia solemne. Creer implica aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Lo que significa también arrepentimiento, y un cambio de vida, una, una dirección absolutamente diferente. Ahora, la posición de este hermano que se acercó a hablar conmigo, y digo hermano porque entiendo que era un hermano, eh, un hermano que estaba bastante molesto, se le conoce como el Evangelio del no señorío. ¿Ha escuchado usted eso? El Evangelio del no señorío. Esta enseñanza entiende otra cosa por creer. Si bien Dios en su gracia les salva creyendo, pero, pero ellos entienden otra cosa investigando su propia experiencia de salvación y abordando el Nuevo Testamento, ellos entienden que creer es otra cosa. Un defensor y referente, uno de los tantos, Referente de esta enseñanza popular es el ya fallecido doctor Char Algunos de ustedes, yo he visto Biblias de estudio de Char Reidy. no la queme, no la tire, tiene mucha información muy buena, pero en este asunto nuestro hermano Char Reidy no estaba en lo correcto, por lo menos de nuestro punto de vista. Él escribió un libro que fue todo un, una polémica, creo que fue en respuesta a al libro de otro pastor o escritor, su libro es una salvación tan grande, no sé si lo ha leído, pero en ese libro usted puede subrayar justamente de qué se trata esta creencia de no señorío. Y usted va a llegar a la conclusión, esto es lo que yo creía, porque en la mayoría de las iglesias tienen esta postura. Creo que gran parte de los que estamos aquí presentes venimos de esa línea, que representa la mayoría de las iglesias evangélicas. Permítame resumir algunos puntos claves, rápidamente, son ocho, los voy a leer simplemente. En primer lugar, el arrepentimiento no es esencial para el mensaje del Evangelio. De ningún modo está el arrepentimiento relacionado con la fe salvadora. Número dos, el arrepentimiento es simplemente un cambio de opinión sobre Cristo. Número tres, la salvación completa, incluyendo la fe, es un don de Dios, pero la fe podría perderse. Un verdadero cristiano puede cesar de creer por completo. Cuatro, creer para salvación es creer los hechos del Evangelio. Cinco, el fruto espiritual no está garantizado en la vida cristiana. Algunos cristianos pasan la vida en una tierra estéril de derrota, confusión y toda clase de maldad. 6. La sumisión no es en ningún sentido una condición para la vida eterna. Invocar al Señor significa apelar a Él, no someterse a Él. 7. Nada garantiza que un verdadero cristiano amará a Dios... La salvación no necesariamente coloca al pecador en una relación de comunión armoniosa con Dios. Y finalmente, ocho, la desobediencia y el pecado prolongado no son motivos para dudar de la realidad de la salvación de una persona. Si usted entendió todo lo que leí tan rápido, usted ya se habrá puesto nervioso, ¿no? Pero... Estos son algunos puntos sobresalientes de esta forma de ver la fe. Algunos han sondeado las consecuencias de seguir esta línea. Paul Washer, por ejemplo, es un militante combativo de esta postura. Él lo ve realmente como un monstruo que ha devorado a millones de almas. Lo que yo interpreto es que esta forma de ver la salvación es más bien una forma de justificar una especie de cristianismo cultural nominal sin frutos de arrepentimiento. Es una forma de colocar a personas naturales que no tienen evidencia de salvación bajo un formato de un cristianismo nuevo, desconocido por nuestros padres o los antecesores de la fe. Es ajustar la realidad de la iglesia evangélica visible a las escrituras, cuando en realidad es al revés, ¿no? Deberíamos filtrar la iglesia contemporánea por la Biblia. La iglesia mundana debería ser eh, pasada por la verdad de la Biblia y no al revés, acomodar la Biblia a la actualidad de la iglesia. Bueno, este es el gran tema de esta carta, hermanos. Por eso me tomé este tiempo para explicar esto. Porque entiendo que no es un mal de esta época, es un mal con, la cual, con el cual luchó históricamente el Evangelio y la Iglesia del Evangelio, la Iglesia de Cristo. Y es el gran tema de esta carta, el carácter de un verdadero creyente. Si se puede medir una fe auténtica si hay alguna forma de evidenciar que alguien es un verdadero creyente y este, este es el propósito de la primera epístola no es una carta para salir tipo la inquisición a salir a cazar brujas o a cuestionar la vida de todos es una carta introspectiva es para que el lector se mida a sí mismo pero también es para que la iglesia tenga un estándar alto de la fe cristiana, no lo rebaje, pero tampoco eleve la vara, y eso es legalismo, elevar la, bala, la vara tan alta que nadie es cristiano, solo yo. Cuidado. Simplemente para medir nuestras vidas humildemente y para cuidar a la iglesia del Señor de los Lobos. Pero no más que eso. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿A qué se refiere Juan con esta afirmación? Lo que entiendo es que el que cree experimenta el poder del Evangelio de tal forma que seguirá creyendo, tiene un testimonio interno de que, ah, sí, sí, el Evangelio es verdad. ¿Se dan cuenta? Tiene el testimonio en sí mismo. Cuando uno cree en el testimonio externo y uno se convierte en un creyente, comienza a tener un testimonio interno del poder del Evangelio. El que acepta el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, esa persona confirma por experiencia propia que el Evangelio es verdad. Cree de todo corazón, por experiencia propia, que sus pecados no están más delante de Dios. Lo cree, aunque el mundo diga que está loco. Él cree, por más que haya sido un perseguidor de la iglesia y un cómplice de homicidio como Pablo, Ahora tiene una conciencia limpia delante de Dios, porque lo cree. Tiene un poderoso testimonio interno de que Dios le ha perdonado sus pecados, que tiene una vida nueva, que lo hace sensible a Dios para amarlo. Al creer está diciéndole a Dios, Dios tu hijo es quien dices que es. Tú dices la verdad acerca de Cristo. Cristo es el único camino, es la verdad y la vida. Dios, yo te creo. Te creo aunque esto me traiga problemas con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis vecinos. No importa, yo te creo Dios. Él es quien tomó mi lugar, mi castigo para salvarme. Gracias sean dadas a Dios por su Hijo. Amén. Hay una conocida historia que es pertinente para ir ya concluyendo el sermón. Algunos de ustedes seguramente ya han escuchado esta historia. Se trata de un hombre rico y su hijo. Ellos son apasionados por el arte. Tienen una colección de arte extraordinaria, muy costosa. Tenían de todo en su colección, desde Rafael hasta Picasso, muy a menudo se sentaban y se deleitaban admirando estas obras de arte y charlando de arte. Desgraciadamente, esta historia nos dice que el hijo fue llamado para ir a la guerra. Pasado un breve tiempo, un hom este hombre recibe la noticia que su hijo murió en batalla y murió siendo un héroe, intentó rescatar a un soldado y murió en el campo de batalla. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien toca la puerta y este hombre ya desgastado y triste abre la puerta y era un joven que tenía un paquete enorme en sus manos y se le dice a este señor, señor usted no me conoce pero yo soy el soldado a quien su hijo salvó la vida, él salvó muchas vidas ese día, usted debería estar muy orgulloso de su hijo. Él me estaba llevando a un lugar seguro, yo estaba herido, cuando una bala lo alcanzó y lo alcanzó de forma mortal, no hubo nada para hacer. Sabe, él hablaba muy a menudo de usted, éramos amigos y él me habló de su amor por el arte. Señor, yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El muchacho extendió los brazos para entregarle este paquete. Yo sé que no es mucho. El padre abrió el paquete, era un, re, un retrato de su hijo, pintado por este joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. Se quedó atento observando este cuadro, le agradeció al joven soldado y le ofreció pagarle por la pintura. Oh no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una gran subasta con todas las pinturas que poseía. Sobre la plataforma, junto a las grandes, costosas obras de arte, también estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empecemos. Los remates con este retrato titulado El Hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Y hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó, queremos ver las pinturas famosas, olvídese de ese. Sin embargo el subastador persistió, El Hijo, El Hijo, ¿Quién quiere al hijo? Otra voz gritó con enojo. ¡Vayamos al grano! ¡Continúe con las otras obras! Finalmente, se oyó una voz desde el fondo del salón que decía, ofrezco 10 dólares. Era el viejo jardinero de la casa. Siendo un hombre pobre, era todo lo que tenía. El subastador dijo, tenemos 10, ¿quién da 20? Gritó el subastador, finalmente golpeó por fin el mazo a la una, a las dos vendida por 10 dólares al caballero del fondo. El subastador soltó su mano y dijo, damas y caballeros, así damos por terminada la subasta. Y obviamente el murmullo de toda la gente... El acuerdo estipulado decía que quien se quedara con el Hijo heredaría todos los bienes del Padre, incluyendo sus pinturas. El hombre que ahora tiene al Hijo se queda con todo. Versículo 12, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, no tiene nada. Nuestro texto añade la infamia de rechazar el testimonio del padre sobre su hijo. Es decirle a Dios mentiroso. Spurgeon escribió sobre esto, El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo a menudo se habla de manera muy liviana y con un espíritu muy frívolo, como si apenas fuera un pecado. Sin embargo, de acuerdo con todo el tenor de las Escrituras, la incredulidad es decirle a Dios mentiroso, ¿qué puede ser peor? Cuando escuchamos el Evangelio, muchas personas egoístamente piensan en sí mismas. Sí, pero si acepto a Cristo, no voy a, no voy a poder ir a bailar. Se dan cuenta lo ridículas que son nuestras excusas. Pero si acepto a Cristo... ¿no voy a poder ser como quiero ser? Lo que debe enfocarte bien tratando de ser el testimonio de Dios es que le estás llamando a Dios mentiroso y que tenés que responder al Evangelio ya porque no tenés asegurado ni cinco segundos más de vida. Y que este es el testimonio de un Dios que habla muy en serio y no habla de un tema cualquiera, el Evangelio habla de su Hijo de su amado Hijo y el Evangelio manda que todos los pecadores se postren ante Cristo y lo reconozcan como Señor y Salvador y lo más glorioso de esto es que no solo es un mandato sino que es un mandato con promesa porque dice el que cree tendrá vida eterna entonces Versículo 10, el que no cree a Dios, no dice el que no cree en Dios, Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, el, el pueblo en general cree en Dios en general. Pero aquí dice, el que no cree a Dios, es decir, que no cree la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje, le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Conclusión, el Evangelio tiene el respaldo divino, versículo 6 al 9, por lo tanto requiere una respuesta de nuestra parte, versículo 10 al 12. Ahora hermanos, la fe verdadera acepta totalmente el testimonio de Dios sobre Jesucristo, no parcialmente, todo el testimonio que Dios ha hecho acerca de su Hijo. La fe falsa rechaza el testimonio de Dios sobre su hijo porque cambia el mensaje a conveniencia. Y en este caso, adaptaron la doctrina a sus propios criterios, a la cultura. No puede ser hombre, tiene que ser otra cosa. El Evangelio es el testimonio de Dios y demanda una respuesta. Por lo tanto, si le creemos... Tenemos la vida eterna. Si no le creemos, estaremos llamándole a Dios mentiroso sobre el testimonio acerca de su Hijo y no hay más esperanza de salvación. Cada mañana tomo el libro de membresía y lo dividí para orar por la, por la iglesia y a veces me llama la atención los testimonios pequeños del libro de membresía. Y me emociona a veces pensar al leer en algunas, algunos testimonios de algunos que han creído en la reunión misma. Porque es precioso, es precioso pensar que alguien pueda pasar de muerte a vida en este lugar. Eso lo hace un lugar especial. Si en esta noche quisieras creer en Jesucristo, Puedes hacerlo ahora mismo. Puedes decirle a Dios, Dios, yo creo todo lo que has dicho sobre Cristo. Renuncio a mi vida, me arrepiento de mis pecados, que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Vamos a orar al, al Señor. Padre de los cielos, Padre eterno, invocamos tu glorioso nombre por los méritos de Cristo que nos vistió con esta dignidad que no teníamos hasta que Él cambió nuestros corazones, hasta que Él perdonó nuestros pecados. No hubiésemos querido y no hubiésemos podido entrar delante de tu presencia si Cristo no nos hubiese cambiado, Señor. No tendríamos, como hemos cantado hoy, apetito por tu palabra. No tendríamos interés de estar en este lugar para adorarte, Padre, gracias por el Evangelio, porque nos has prometido vida eterna, pero eso no es lo más precioso, Señor. Lo más precioso es que nos has dado a tu Hijo, y Él sí es precioso, Señor. Solo te rogamos que nos ayudes a vivir en virtud de lo que Él hizo por nosotros, Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a amarte, a adorarte y a seguirte, Señor. Padre, también oramos en esta noche por nuestros amigos, invitados que están en esta noche con nosotros. Quizás hijos, nietos, que necesitan venir personalmente a ti, Señor. Porque tú no tienes nietos ni sobrinos, tienes hijos. Así que oramos para que ellos pongan su fe en ti, que te crean a ti, Señor, y tengan vida eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.